0: Ich habe mir die Tage mal Gedanken über mein Portemonnaie gemacht. Also, nee, nicht im metaphorischen Sinn, sondern wirklich ganz praktisch. Weil mir aufgefallen ist, eigentlich brauche ich es gar nicht mehr. Oder sagen wir mal so, zumindest nicht mehr ganz so oft. Wenn man nämlich sogar im traditionell kartenfeindlichen und bargeldfreundlichen Deutschland seine Brötchen beim Bäcker inzwischen mit dem Smartphone bezahlen kann, na, dann hat sich wirklich einiges geändert. Naja, und wenn man dann schon das Smartphone dabei hat und jede Menge Sachen damit erledigen kann, stellt sich tatsächlich die Frage, wofür eigentlich noch ein Portemonnaie? Warum soll ich es überhaupt mitnehmen, selbst zum Einkaufen? Die Zukunft liegt also mal wieder auf dem Smartphone, um mal eine ordentliche Binsenweisheit loszulassen. Das gilt dann auch für den Einzelhandel. Der wiederum verteilt sehr, sehr gerne Kundenkarten und die wiederum liegen dann im Portemonnaie mit Kreditkarten, EC-Karten und dem ganzen anderen unpraktischen Zeug. Und na, was sage ich euch, was läge näher, als eine Wallet zu machen, eine Wallet, in der ihr alle möglichen Kundenkarten unterbringen könnt. Der ein oder andere von euch kennt das wahrscheinlich schon. Das ist super praktisch, weil man dort wirklich tatsächlich nahezu alles unterbringt. Konzertkarten, Eintrittskarten, Bahntickets, Flugtickets und ja, auch das Kundenkarten. Mit dem Chef des Unternehmens, der die größte und wichtigste Wallet für Kundenkarten gebaut und gegründet hat, mit dem sprechen wir heute darüber, was das bedeutet, weil Kundenkarten in der Wallet so viel kann ich euch schon mal verraten. Das heißt viel, viel mehr, als dass man einfach nur seine Karte künftig digital vorzeigt. Was es bedeutet, was der Handel davon haben könnte und natürlich wie der Kunde davon profitiert, das alles jetzt gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen, jetzt hätte ich beinahe gesagt Podcast-Wallets, aber es sind ja in Wirklichkeit Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes etc., muss ich euch alles nicht aufzählen. Diese Folge findet ihr auch bei YouTube und demnächst gibt es dann auch mal eine eigene Webseite dazu. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch jetzt 25 spannende Minuten mit Björn Goss von Stokart. Björn Goss, ich habe mir sagen lassen, dass Stokart, das ist das Unternehmen, bei dem sie als Co-Founder gearbeitet haben und bei dem sie immer noch CEO sind, eine Wallet macht. Also quasi ganz simpel ausgedrückt eine digitale Geldbörse für mein mobiles Endgerät. Und dann dachte ich mir, das ist eine Spitzenidee. Idee, aber dann habe ich auf mein iPhone geguckt und habe mir gedacht, aber ich habe doch eine Apple Wallet ähm, was soll ich jetzt mit Stokart? Erklären Sie es mir. Wahrscheinlich denke ich einfach zu kurz.
1: Ja, sehr gerne. Also Stokard ist, wie Sie schon gesagt haben, mit 60 Millionen Kunden der führende europäische Mobile Wallet. Und eine Sache, die bei uns ähm, sehr anders ist als bei vielen anderen Wallets, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Produkt bauen, das Leute lieben. Also müssen wir es um was bauen, wofür sich Leute auch interessieren. Und das ist nicht das reine Bezahlen. Also haben wir angefangen, diese Lösung zu schaffen, mit der man eben anfänglich alle seine Kundenkarten digitalisieren kann. Das heißt, ich kann in jedes Geschäft gehen, alle meine Vorteile und Punkte ähm, sammeln, ohne dass ich meine ganzen Plastikkarten mitnehmen muss, durch einfaches Vorzeigen der stokart app Und basierend darauf ein komplettes Ökosystem geschaffen, wo wir mit Hunderten von Retailern durch ganz Europa integriert sind, die eben Werte in Form von Couponing und Rabatten an stokart nutzer weitergeben. Und so spare ich als Slowcard-Nutzer im Schnitt ja so zwischen 2 und 5 Prozent mit jedem Einkauf. Und das ist eben für 60 Millionen Kunden... Ein sehr starker Anreiz, Stokart zu nutzen und nicht nur andere Wallets, die sich mehrheitlich auf das reine Bezahlen fokussieren.
0: Jetzt kennt man ja die Debatten um Kundenkarten, ob das jetzt Payback oder irgendwelche anderen bekannten Dinge sind und da sagen ja dann irgendwie Datenschützer sehr gerne mal, du bezahlst mit deinen Daten. Womit bezahle ich denn bei Stokart?
1: Bei Stowcart ist es so, dass die App komplett kostenlos für die Endkonsumenten ist und uns ist eigentlich auch völlig egal ob unser Kunde Heinz Schmidt oder Lieschen Müller ist. Das heißt, das sieht man auch daran, wenn man sich die App runterlädt. Dann kann man direkt ähm, alle seine Kundenkarten, die man schon hat, äh, hinzufügen, bekommt dann die Angebote der Händler direkt, kann auch mit der App überall dort bezahlen, wo Mastercard akzeptiert ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist, was man da schon sieht, ist, wir erstellen überhaupt keinen Account, wo wir irgendwie nach dem Geburtsdatum oder ähnlichem fragen. Sondern ähm, für uns ist es einfach nur so, dass wir Händler und Kunden zusammenbringen. Und wenn sie schon Mitglied bei IKEA Family, bei Payback, wo auch immer sind, dann haben sie schon mit dem Händler abgemacht, quasi welche Daten sie mit dem Händler teilen und welche Rabatte sie dafür bekommen. Und wir nehmen dieses ganze Erlebnis, was oft eben, wenn man an die ganzen Papiercoupons, ähm, Plastikkarten, Papier, ähm, Gutscheinheftchen denkt, doch oft nicht so das digitalste Erlebnis ist und machen daraus ein richtig schönes digitales Erlebnis, alles gebündelt in, in einer App für mein Einkaufen, alles an einem Platz.
0: Woher weiß ich als Kunde, dass meine Kundenkarte bei Stokart Platz hätte? Oder hat jede, potenziell jede Kundenkarte bei Stokart Platz?
1: Genau, es, man kann jede beliebige Kundenkarte hinzufügen. Ähm, es ist so, dass wir, ja, ich glaube mittlerweile über 6000 Händler voreingestellt haben, die ich ganz einfach mit einem Klick hinzufügen kann, aber auch selbst Händler, die nicht gelistet sind oder nicht mit uns zusammenarbeiten, die kann ich als sogenannte andere Kundenkarte hinzufügen, wo ich mir dann quasi selbst äh, die Karte erstelle.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich kann mit stockcard überall da zahlen, wo Mastercard akzeptiert ist. Ähm, wo habe ich denn bei stockcard eine Zahlungsfunktion? Oder ist, die eine, ist da eine drin? Nö.
1: Doch. Mit Stocard hat man auch eine Zahlungsfunktion. Das ist äh, noch gar nicht so alt. Das gibt es erst seit letztem Jahr. Ähm, wir arbeiten dazu mit Mastercard zusammen. Das heißt, alle stocard nutzer können auch dort, wo Mastercard akzeptiert wird, ähm, mit ihrer stocard karte bezahlen. Und das ermöglicht es eben ganz vielen Kunden, da wirklich einkaufen als einheitliches Erlebnis aus der stocard app zu erleben was vielleicht auch spannend ist, ist sich das vorzustellen, also sind eben 60 Millionen Nutzer in Europa, die die App für ihren täglichen Einkauf nutzen. Knapp zwei Milliarden Mal stehen diese Nutzer im Jahr an der Kasse und dann haben sie zum Beispiel ihre Coupons in der App aktiviert, haben Angebote wahrgenommen, stehen an der Kasse, zeigen ihre StoCard App, um dort davon zu profitieren. Und in der Vergangenheit mussten sie dann eben danach die StoCard App wegstecken und zum Beispiel mit Bargeld, Karte oder wie auch immer bezahlen. Und einer der Haupt, äh, oder eine der Hauptanfragen, die unsere Nutzer an uns gesendet haben, war regelmäßig, mega toll, ich liebe diese App, ich spare mit dir Geld, das ist so viel einfacher als äh, mit den ganzen anderen Sachen, ähm, die ich davor immer nutzen musste. Allerdings stehe ich jetzt immer an der Kasse und muss die App wegstecken und mit was anderem bezahlen und das war auch einer der Haupttreiber, warum wir die Bezahlfunktion eingeführt haben.
0: Also ihr sammelt quasi, ihr seid eine große Plattform für alle möglichen Anbieter. Ähm, wobei sich aber dann doch die erstmal die, die, die Frage stellt, also ich meine bei jedem guten Geschäft, so läuft nun mal der Markt, ähm, verdienen ja immer alle Seiten. Ähm, jetzt verstehe ich zwar, was ihr tut, aber ich verstehe noch nicht ganz, wie verdient ihr dann Geld?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich davor aufgehört, nach die App ist für den Endnutzer kostenlos. Das ist so, dass wir über unsere Handelspartner monetarisieren. Die bekommen natürlich auch Mehrwerte dadurch, dass sie auf der Stocard-Plattform vertreten sind. Zum einen haben sie einen direkten Kommunikationskanal direkt in das private Smartphone ihrer äh, Kunden oder potenziellen Kunden. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir als Wallet natürlich ähm, während der kompletten Customer Journey am Kunden dran sind. Das heißt, als Händler habe ich die Möglichkeit, den Kunden dann digital von ähm, der Phase, wo ich daheim auf der Couch sitze und mir überlege, wo gehe ich nächste Woche einkaufen, bis hin zu wirklich in den Laden zu begleiten. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie so das Leben eines Marketers aussah, bevor es Stokart gab, na, dann war das eben so, dass äh, der gewisse Budgets für Out-of-Home-Werbung, TV-Werbung, Print-Werbung und so weiter hatte. Und wenn man dann mal mit ihm in die Filiale gegangen ist und gefragt hat, ja, also dieser Kunde, warum ist er denn jetzt eigentlich da? Ist er da, weil die TV-Werbung so gut war? Oder war es doch die Print-Werbung? Dann war die Antwort nicht immer so klar. Und mit Stokart ist es eben so, dass Werbetreibende, also Händler, jetzt über die Plattform auch nachvollziehen können, okay, so, viele, ähm, so viel Euro gebe ich auf der Plattform aus und erreiche so viele Kunden. Und im Endeffekt kommen deshalb so viele Leute zu mir in die Filiale, und ich mache so und so viel Umsatz, das heißt erstmalig ist auch im Offline-Bereich für Werbetreibende ähm, der ROI von der Werbekampagne transparent 1 zu eins nachvollziehbar. Und ganz wichtig ist aber, ich habe am Anfang schon gesagt, uns ist egal ob der Kunde äh, Heinz Schmidt oder Lieschen Müller ist, ähm, das Ganze passiert dann natürlich nur auf aggregiertem Niveau, sodass ich als Händler ganz genau nachvollziehen kann, das ist erfolgreich, das ist nicht erfolgreich. Ähm, aber trotzdem werden keine persönlichen Daten ähm,
0: von Stokart an den Händler weitergegeben. Wenn ich jetzt Inhaber eines klassischen Unternehmens für klassischen für klassische Werbung für Einzelhändler hätte, beispielsweise eine Tageszeitung oder einen Radiosender oder sonst was, ich glaube, ich würde euch nicht mögen. Kann das sein? Das ist, das ist da, Also, weil ich meine, das, was, 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 was Sie erzählen, klingt plausibel, nachvollziehbar, aber eigentlich müsste jetzt ein Zeitungsverlag sagen, die Idee finde ich nicht gut.
1: Ja, ich glaube, am Ende wird sich der Markt irgendwie aufteilen. Ähm, ich, ganz klar, wenn es um Werbebudgets geht, dann an der Stelle konkurriert man dann quasi miteinander. Ähm, und das äh, betrifft wahrscheinlich auch ein Google und ein Facebook und ein Twitter und wo man sonst noch Geld ausgibt. wenn ich mein, das ist so, der Handel hat ein gewisses Budget, das er für Werbung ausgeben kann. Und muss sich eben überlegen, was gibt er wo aus? Um, und ich glaube, dass wir da eine ganz gute Art und Weise sind, ähm, wirklich ähm, Werbung zu machen, die ich nachvollziehen kann, wo ich weiß, wie effektiv ist der einzelne Euro, den ich ausgebe, auch ausgegeben und äh, einen tollen Ansatz für Online- und Offline-Kanäle dort bieten. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, ähm, dass ich dann sage, ich mache keine Branding-Kampagne mehr im Radio, aber klar, irgendwie muss man das Budget, das verfügbar ist, aufteilen und sich überlegen, wie viel man wo macht.
0: Bevor dieses böse Virus kam, dessen Namen wir hier nicht in den Mund nehmen und auch nicht weiter darüber reden wollen, aber bevor dieses Virus kam, Galten die Deutschen als ein Volk, das äh, mit Plastikkarten naja, eher, eher ein gespaltenes Verhältnis zu Plastikkarten hatte? Zumindest dann, wenn es um Bezahlen ging. Also es ist ja immer noch Bargeld und mit Kreditkarte hat man ja dann nicht so gern. Es war ja dann schon schwierig genug in Deutschland, die EC-Karte einigermaßen zu etablieren. Hat sich das gewandelt und ähm, sind, sind die Deutschen jetzt auch beim Thema Kundenkarten irgendwie, sagen wir mal, entspannter? Oder waren Sie beim Thema Kundenkarten schon immer entspannter als beim mobilen Bezahlen und die Dinge muss man voneinander trennen?
1: Ich glaube, beim Thema Kundenkarten waren Sie generell schon entspannter, weil es da ja natürlich auch so ist, dass man dort was dafür bekommt. Und für den einen oder anderen Zuhörer ist es, ist es jetzt vielleicht nicht so relevant, ähm, ob er hier mal 3% und dort mal 10% spart. Aber für ganz, ganz viele Leute, wenn sie am Ende 5% von dem Geld, was sie ausgeben, übrig haben, um noch mal eine Woche länger Urlaub zu machen oder ihre Sparquote zu erhöhen, ist es durchaus, äh, doch durchaus ein total relevantes Thema. Und das, daher, glaube ich, ist äh, an der Stelle die, die Skepsis nicht so groß gewesen. Ähm, was wir jetzt während der ja, nicht genannten Krise schon gesehen haben, ist, dass äh, natürlich der Shift zum digitalen Bezahlen enorm zugenommen hat, aus ganz einfach erklärlichen Gründen, weil natürlich äh, es nicht mehr notwendig ist, Geld in die Hand zu nehmen, weil ich nicht mehr auf dem Pin-Pad die PIN eingeben muss und so weiter, es dadurch einfach sicherer ist. Aber generell war es auch schon ein Trend, wo man sagen muss, ähm, Deutschland war jetzt nicht so weit wie die UK oder ähnliches aber trotzdem Trend, der sich auch in den vergangenen Jahren schon ähm, abgezeichnet hat, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben auch mit Karte oder digital bezahlen. Und ja, Deutschland hat da sicherlich mit der, mit der Girocard oder EC-Karte noch ein bisschen andere Grundvoraussetzungen als andere Nachbarländer, aber ich glaube, das ist ein, ist ein Thema für sich.
0: Ja, in der Tat. Liegt die Zukunft des Einzelhandels oder auch meinetwegen des etwas größeren Einzelhandels demnach auf dem Smartphone? Also so wie sie das schildern, klingt das ja danach, du, du erreichst den Kunden dort, er kann dort bezahlen, er kann seine Werbeangebote einholen. Kurz gesagt, er muss eigentlich, wenn er zum Einkaufen geht, nichts anderes mehr dabei haben als sein Smartphone. Und das ist möglicherweise dann auch der Kanal, über den ich ihn am ehesten erreiche. Also müsste ich nicht als Einzelhändler ab sofort sagen, okay, wir digitalisieren jetzt gnadenlos durch und machen alles nur noch für Smartphone und vergiss den ganzen anderen Quatsch, um das mal so salopp zu sagen.
1: Ja, also ich glaube, als Händler muss man dort sein, wo sein Kunde ist. Das ist jetzt ein bisschen abgedroschener Spruch. Der gilt aber, glaube ich, nach wie vor. Ähm, ich habe vor, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahren mal ähm, mit einem Digitalmanager einer großen deutschen Handelskette gesprochen. Die Ansage war damals noch, wir machen unseren äh, Online-Shop, den machen wir nur auf Desktop, weil wir wollen, dass die Leute daheim zwar online einkaufen, aber sobald sie in der Fußgängerzone sind, sollen sie in unsere Filialen kommen. Ich glaube, die Realität zeigt heute, selbst wenn die Leute äh, daheim sitzen und auf dem Sofa sitzen, dann steht niemand mehr auf, geht an den Schreibtisch und setzt sich an den Computer, sondern sie machen die meisten Sachen online auch auf dem Smartphone. Von daher, glaube ich, ist ein Smartphone-Kanal, der nicht mehr wegzudenken ist. Und was ich total unterschreiben würde, ist, dass ich zwar in Zukunft wahrscheinlich oder dass in Zukunft ganz viele Menschen aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus, dass man doch noch einen Groschen oder eine Plastikkarte in der Tasche hat oder eben auch seinen Führerschein, zwar noch einen Geldbeutel in der Tasche tragen, aber dass ich den zum Einkaufen gar nicht mehr rausholen muss und dass natürlich dadurch, dass mein Geldbeutel auf dem Smartphone ist, alles auch viel smarter ist und dort noch viel mehr Services im Mobile Wallet dann leben können als früher in der physischen Geldbörse. Ähm, alles rund um Banking und so weiter ähm, wird da, glaube ich, noch, noch ganz interessant, was wir
0: da in der Zukunft sehen werden. Ja, man entdeckt ja manchmal auch an ganz kleinen Sachen. Ich habe mir jetzt einen Marke, darf ich nicht sagen, weil Schleichwerbung und so, aber ich habe mir einen, einen richtig sauteuren Geldbeutel gekauft vor kurzem mal. So ein richtig edles, tolles, schickes Teil. Und Dann wollte ich den einrichten und dann habe ich festgestellt, der hat nicht mal mehr ein Münzfach. Und irgendwie, du bringst hinten noch ein paar Scheine rein und zwei Karten. Das ist alles sehr klein und schick. Aber so dieses Kilo schwere Zubehör, das man früher dabei gehabt hat, wenn man zum Einkaufen gegangen ist, hat man nicht mehr dabei. Und dann fiel mir ein, dass ich mir gedacht habe, Stimmt eigentlich, es ist doch völlig absurd, heute noch Kleingeld mit dir rumzuschleppen oder irgendwie 17 verschiedene Karten, wenn das entscheidende Instrument, von dem wir reden, ähm, das Smartphone ist und ich lerne es im Übrigen dann auch immer dann, wenn ich in den USA bin, ähm, und, und man bezahlt da ja wie selbstverständlich ähm, irgendwie eine Dose Cola mit, der, mit, der, mit dem Handy. Und Also ich, ich weiß nur, irgendwie letztes Jahr ist mir das passiert, dass ich, ähm, ich hatte irgendwie noch ein bisschen Kleingeld und wollte das zahlen. Und die guckte mich so ganz groß an. Und, you have no credit card. Und der, oh, ich glaube, ich habe mich jetzt hier entweder als Europäer oder als Asozialer geoutet. Der will hier echt nur mit Bargeld zahlen. Ähm, lassen Sie uns doch die Gelegenheit gerne nutzen, dass wir ein bisschen in die, Zukunft gucken, die ja bekanntlich immer heute schon beginnt. Ähm, was denken Sie, wenn wir dann wirklich von dieser Zukunft des Einkaufens, des Bezahlen, aber auch der Kommunikation des Handels mit dem User reden, ähm, gibt es zu dem, was Sie jetzt gerade mit, mit Stokart geschildert haben, noch eine, eine Eskalation, ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff, Eine sagen wir eine Weiterentwicklungsstufe, wo sehen Sie das Thema in den nächsten Jahren? Gibt es für Sie den Trend, der kommen wird oder sagen, nee, wir sind jetzt mit der Entwicklung erstmal da angekommen, wo wir hin wollten.
1: Ich glaube, es sind vielleicht zwei, zwei Sachen, die sich in dem Zusammenhang lohnen zu beleuchten. Das eine Thema äh, haben Sie gerade schon so ein bisschen unabsichtlich angesprochen, als Sie USA gesagt haben. Da habe ich sofort gedacht, genau, wenn man jetzt noch mal 10 oder 20 Jahre weiter in die Zukunft schauen möchte, dann schaut man nicht in die USA, sondern Richtung China. Und ähm, dort ist es ja so, dass man quasi... Ähm, nichts mehr ohne Alipay oder WeChat Pay machen kann. Und was sich da aber auch ganz klar zeigt, ist eben dadurch, dass die Kunden den digitalen Geldbeutel, den Mobile Wallet, im ständigen täglichen Gebrauch haben, Gebrauch haben ist das immer der erste Zugangspunkt, der erste Kontaktpunkt für alles rund um tägliches Geld, für alles rund um Einkaufen, aber eben auch für alles rund um Banking und dort sind so Themen wie Embedded Finance, dass ich eben irgendwas kaufen kann, das aber später bezahlen kann mit nur einem Klick in meinem Wallet, die sind dort heute schon Realität. Und ich glaube, was man in Europa oder in der westlichen Welt auch sieht, ist dieser Trend zum Mobile Wallet. Und ähm, da gibt es dann, oder viele Player kommen da eben erstmal über die Payment-Schiene. Ähm, ich glaube, wir kommen eher über so einen ganzheitlichen Einkaufen oder Shopping-Ansatz. Aber unabhängig davon in der westlichen Welt, welchen Wallet ich benutzen werde, ist es glaube ich so, wenn ich den täglichen Kontaktpunkt für Einkaufen, Bezahlen, alles rund um Geld mit meinem Mobile Wallet habe, dann werde ich das nächste Mal, wenn ich irgendwas später be äh, bezahlen möchte, äh, nicht mehr so äh, in die Wege leiten, dass ich mir jetzt in meiner Mobile Banking App überlege, ah okay, in der Banking App war ich vor drei Wochen auch mal, wie kann ich denn hier jetzt einen Überzugsrahmen oder einen Konsumentenkredit nehmen, sondern da werde ich in der App, in, dem, in der Umgebung bleiben, die ich täglich nutze, in meinem Mobile Wallet und werde einen Knopf drücken und schon werde ich den Fernseher mit aus dem Geschäft nehmen und ihnen Raten abbezahlen. Und so werden eben Themen, die im Kontext von Shopping Sinn machen, ähm, die heute noch bei Banken liegen, das kann bei Now Pay Later sein, das kann auch Themen rund um Investment, Altersvorsorge sein, das können äh, Themen rund um Versicherungen sein, die werden, glaube ich, immer weiter in den Wallet landen, äh, in, in den Wallet wandern und ähm, ich glaube, ja, kurz gesagt, glaube ich nicht, dass die Zukunft des Banking ähm, Banken, wie wir sie heute kennen sein werden, sondern vielmehr eben so aussehen wird, wie wir es schon in China sehen. Finanzdienstleistungen, die irgendwie mit einem einfachen Klick in den Alltag des Kunden eingebettet sind, und dann ist, glaube ich, so die viel radikalere Überlegung, die eigentlich aus dieser Wallet-Logik hervorgeht, was wir das mit der europäischen oder mit, mit der westlichen Bankenwelt machen. Ähm, während das, was natürlich das für den Handel bedeutet, ähm, schon viel greifbarer und voraussehbarer ist, ist. Und ich glaube, für den Handel sind das vor allem Chancen. Und für Banken sind das... Ähm, ja, potenziell auch Chancen, aber aktuell sieht es da nicht ganz so klar aus. Was, glaube ich, positiv für die Bankenwelt ist, ist, dass das jetzt akzeptiert wird und dass es eben viele Angebote jetzt auch aus dem Bankenbereich gibt, wo Retailbanken sagen, okay, mein Girokonto ist im Alltag nicht mehr so relevant, ich muss näher an den Kunden kommen. Ich launche jetzt meine Couponing-Plattform, meine Cashback-Plattform, irgendwas, was eine hohe Relevanz im Alltag des Kunden hat damit ich dort eben auch Kontaktpunkte sichern kann. Ähm, wie das dann eben ausgeht, wird, wird sich zeigen. Wir hoffen da, dass wir die europäische Flagge hochhalten können und eben äh, dann in Europa äh, wir zumindest einen
0: europäischen Wallet haben. Also liebe Hörer von D25, weg mit dem Kleingeld, möglicherweise auch weg mit dem Bargeld. Vergesst die Plastikkarten, sondern stellt euch darauf ein, dass die Zukunft des Einkaufens, des Bezahlens und des Kundenkontakts mit euren Kundenk Kundenkarten, so muss ich sagen, künftig oder eigentlich auch schon ab heute, zunehmend mehr über Wallets laufen wird. Wallets wie beispielsweise Stokehart und dessen CEO und Co-Gründer Björn Goos hatten wir heute zu Gast. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Ganz lieben Dank.